0: 44 de la mañana, Jessy. ¿Estás, ¿Estás lista? fresco el asunto. Voy a chequear en vivo si la temperatura se ha movido un poco porque estaba en 12 grados cuando arrancó Tata y lo que yo quiero saber es si hay algún tipo de cambio. Hay mucho viento, eso sigue sucediendo. 13 grados la temperatura, no 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 cambió demasiado, la verdad. La máxima para hoy, 20 grados. Y atenti, porque la humedad, 46%, está muy baja. Eso colabora con este fresquito que sentimos. Eh, el día de todas maneras está lindo. Si te abrigas un poco, no pasa nada. Eh, pero bueno, ten en cuenta que no está el, el, el veranito, ese mini veranito de ayer que hubo a la tarde. Eh, los trenes, los subtes y el premetro están funcionando todos con normalidad y a horario, pero ten en cuenta que la General Paz está muy lenta entre autopista Richeri y acceso oeste, sentido Río de la Plata, y también que hay demoras en la autopista oeste desde Castelar. Así que guarda si andás por ahí.
1: Bien, vamos con algunas noticias sobre, del día de la fecha que eh, tienen que ver con lo que está pasando en el país. Bien, una noticia que apareció ayer y que vamos a repasar un poco hoy es que Elena Hayton de Lolasco, la única jueza mujer de la Corte Suprema presentó la renuncia, lo hizo a través de una carta que estaba dirigida a Alberto Fernández eh, esto sucede días después de la elección de la Corte Suprema. ¿Te acordás que habíamos hablado de que fue una elección sí. medio polémica en donde ni ella ni Lorenzetti estuvieron? Estuvieron solamente Rosati, Rosenkratz y Maqueda. Y Rosati y Rosenkratz se votaron a ellos mismos, digamos. O sea, uno vicepresidente y el otro vice. Y Maqueda era el que había presentado como la moción. O sea, es como, nada, una cosa medio sectaria. O sea, en el marco de esto que sucedió la semana pasada... Eh, Hayton de Nolasco aparece eh, con la noticia del día de ayer de que eh, a partir del primero de noviembre va a renunciar a la Corte Suprema de Justicia. Se dice que ella ya se lo había avisado por teléfono a Alberto Fernando. Alberto Fernández... Fernando. 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 Alberto Fernando. Yo, el presidente de la nación Alberto Fernando. Eh, ¿Y eh, qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a repasarlo un poco. Eh, se abre el camino para que el gobierno proponga un reemplazo para la vacante de... Eh, Hayton de Nolasco que igual ese reemplazo que proponga el gobierno va a tener que ser avalado por el Congreso ¿Qué sabemos de Elena Hayton de Nolasco? Eh, y un poco del de contexto de cómo llegó a la Corte Suprema Ella entró a la Corte Suprema en el 2004 y fue la primera mujer en acceder a la Corte durante un gobierno democrático porque había habido otra jueza que fue Margarita Arguas, pero había sido designada durante la dictadura de Levinston entonces eh, Hayton de Nolasco es como la primera jueza mujer en la Corte Suprema durante un gobierno democrático eh, La había propuesto Néstor Kirchner eh, Y ella fue vicepresidenta de la Corte Suprema Entre 2005 y 2021 eh, Cuando se la presentó para, Como candidata para ocupar el cargo De eh, ser jueza de la Corte Suprema eh, tuvo 50, En el Senado tuvo 51 votos, 51 votos afirmativos Y 5 votos negativos eh, y eh, fue la sucesora de Eduardo Moliné O'Connor que eh, fue destituido por el Senado en, en diciembre de 2003 en el marco de una ofensiva oficialista para renovar el Supremo Tribunal. Eh, tiene toda una trayectoria larguísima, digamos, eh, en, en obviamente en la justicia. Es conocida por sus posiciones a favor de la despenalización de la, del aborto. De hecho, eh, en su momento tuvo muchos problemas con organizaciones pro vida y sectores de eh, ultracatólicos por los argumentos que esgrimió respecto al aborto y también eh, ella eh, en su área eh, eh, se abrió por primera vez el, el observatorio de los casos de violencia de género que están digamos lo lidera Jaipón de Nolasco dentro de lo que es la Corte Suprema que fue una de las medidas también que se tomaron post ni una menos en Argentina, que fue eh, tener un conteo oficial de eh, los asesinatos de los femicidios, de, o sea, no teníamos teníamos como una serie de, las ONGs contaban según los, las tapas de los diarios y teníamos un conteo más o menos esgrimido y post 2015 se crea eh, esta, este observatorio y este conteo oficial de la Corte Suprema de Femicidios en Argentina, que fue muy importante para pasar a tener información oficial eh, sobre lo que estaba pasando con respecto a eh, los femicidios y todos los casos de violencia de género en la Argentina. Ahora, Estábamos hablando de que el gobierno va a tener que presentar eh, un, un posible reemplazante. O sea, ¿cómo funciona esto? Eh, lo que sucede ahora es, eh, para cumplir con la norma de paridad de género, todo indica que la, la reemplazante va a ser una mujer. O sea, por, por lo menos del gobierno, eh, todos los rumores es que, o sea, por lo menos Alberto Fernández dijo, yo quiero que sea una mujer, tiene mucho sentido porque era la única mujer sí. que integraba la Corte Suprema. Eh, entonces, ahora el presidente lo que tiene que hacer es... Presentar un candidato o candidata. Eh, y después ese, ese candidato, ese pliego, va al Senado que eh, tiene que aprobarlo por dos tercios eh, de sus miembros presentes. A ver, eh, ¿qué se necesita? ¿Qué, qué, ¿Qué requisitos tiene que tener una persona para poder pre presentarse a ser juez de la corte? Bueno, tenés que ser abogado, y sí. Mínimo. Mínimo. Un contador. Mm. Eh, eh, estudiar el IUNA
0: pero pará si yo fui a ETER eh, mm. hice el coso no, 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 no hice una vez un
1: informe sobre derechos humanos claro un ¿Me hice un TP no, en, no en el terciario no no va no va? Tenés que haber ido a esa universidad chetísima sobre Figueroa del Corta, eh, o Libertador, ¿no? no sé bien sobre cuál queda, qué lástima porque Muy te, linda. Qué lástima porque tengo pasta para esto, Galí. Tengo mucha, pasta para, tengo mucha pasta para la Corte Suprema. mucha pasta para la Corte Suprema que me da hambre. Desde que vos dijiste que Corte Suprema es Corte Suprema, nunca más volvió a ser la ah, Corte de Suprema. No. De hecho, yo mientras lo digo, mientras cuento esta noticia, me remite a una Suprema. más una Suprema, y sí. Bueno, típico. así sos. Nos desviás de, de lo importante. Yo estoy hablando del futuro de la Corte Cuotas Suprema de del país y vos pensando en una milanesa. Cuotas de humor. Como decía la reseña. Eh.
0: <risa> Al principio de año hicieron una reseña. Te hizo tu anuncio y decía... Galia ofrece la información. <risa> y Jessy... <risa> <de> <risa> y está pelotudeando.
1: <risa> Jessy, no hables así de vos misma.
0: Fue hermoso igual, no, fue re lindo todo Tus lo que Tus de
1: humor son muy necesarias para este programa. <ríe> Le aporta cuántas gracias en la frase. Sí. Ay, Dios. En, en ahora dos de humor. Una,
0: ser una comediante tiene esto, ¿no? Sí, Como ¿viste? que un día te despertás y tenés, te, los chistes te salen por... Vos lo sabes por tu familia.
1: Y porque mi papá me pidió si la podés reemplazar, eh, lo podés reemplazar ¿Cómo te sábado?
0: sentís estando siempre relacionada con un humorista o una humorista? Muy porque mal, porque está en la vara En casa, papi, acá yo, o sea, ¿no?
1: <risa> Digamos que estoy a la sombra de alguien siempre eso es lo que quiero No, decir. no, como que está, el humor está contigo Pero siempre hay profesionales a mi alrededor Y, y yo soy un, una poco mateo, así, un poco así Una mateo
0: No quisiste aprovecharlo, papá te dio espacio en Papá en me dio espacio, yo, yo podría
1: haber eh, Vivido de la teta del estado de mi papá Ay, Y no qué lo, imagen, sí lo hice O si lo hice en realidad durante 23 años de mi vida Hasta que me mudé sola <risa> Pero bueno, no laboralmente para fin. toda la gente que me dice que soy hija de... Soy hija de... Y sí. Pero no todos somos hijos de, de alguien. Y sí.
0: Yo ahora también de tu familia, porque acordate que me
1: adoptaron. Sí, me acuerdo. Eh, ¿Qué tenés que tener para ser juez de la corte? Mínimo ser abogado, 8 años de ejercicio, por lo menos, eh, 30 años de edad, por lo menos, y además tenés que cumplir con todas las calidades necesarias para ser senador. Que, o sea, o sea sumarle todas las calidades que necesitas para ser senador eh, más todo lo que te estaba diciendo eh, Se tienen que publicar el nombre y los antecedentes De quien se considere idóneo Para la cobertura de la vacante en el, máximo, en el plazo máximo de 30 días De producida en el boletín oficial Y en por lo menos dos diarios de circulación nacional Durante tres días Así como en la página oficial del Ministerio de Justicia El gobierno tiene tiempo Porque ella va a renunciar recién a partir del primero de noviembre Y a partir de ahí tiene 30 días Así que eh, tiene un par de meses Para definir quién es el nombre que va a presentar eh, y estaremos, va a empezar una rosca, básicamente va a empezar una rosca que va a tener que ver con quién es la próxima candidata, quién es el próximo pliego y después recordemos, recordemos que sí no se apura el gobierno para cuando voten en el Senado, si es post eh, elecciones generales, puede llegar a haber una nueva composición del Senado. Chan que, todo el, que, que el oficialismo pierde muchos senadores y se mantiene el resultado de las PASO. No sé cuándo va a ser esta votación, pero bueno. Eh, de cualquier manera van a tener que acordar con la oposición porque necesitan dos tercios para aprobarlo. Entonces va a tener que ser un candidato que genere consenso. Y siempre es muy complicado mm. quién llega a la Corte Suprema. Recordemos también que los últimos dos jueces que llegaron a la Corte Suprema, que fueron Rosenkrantz <risa> y Rosati, eh, fueron propuestos por Mauricio Macri. Eh, que eh, los presentó y eh, entraron durante. La, a, a, fin, a, a días de asumir, a fines del 2015, entraron Rosati y Rosencrantz, propuestos por eh, Mauricio Macri, que fueron aprobados con, por, juntos por el cambio, pero también los apoyaron algunos legisladores del frente de todos, eh, como por ejemplo Pichetto. Así que de cualquier manera va a necesitar consenso el oficialismo, que está en un momento muy complicado para lograr el consenso con la oposición. Recordemos que ayer, que estábamos hablando de la ley de etiquetado frontal, sí. eh, no se pudo no aprobar. No querría estar en sus zapatos, en
0: los zapatos del oficialismo.
1: No se pudo aprobar, porque necesitaban el quórum de 129 legisladores para empezar el debate y llegaron a 122. Y Juntos por el Cambio dijo nosotros no queremos participar de esta sesión porque ustedes eligieron el temario de qué, qué leyes se van a tratar sin preguntarnos. Entonces dijeron, a menos que ustedes cambien el temario y sumen eh, estos tres proyectos de ley que nosotros queremos tratar, que era uno sobre modificar la ley de alquileres eh, y otras dos más, pero dijeron como si ustedes no, no incluyen estos dos temarios en la agenda, que son leyes que nosotros queremos tratar, eh, no vamos a dar quórum. Bueno, no lo hicieron eh, y acá era querían iniciar el debate de las leyes de boleta única, la reforma de la ley de alquileres y la de emergencia educativa. Eh, y el oficialismo no accedían, Entonces Juntos por el Cambio decidió no bajar al recinto No dio quórum Y no se trató la ley de etiquetado frontal Que como sabe mucha gente que viene siguiendo este programa Es una ley que se ha militado de distintas organizaciones Desde este programa por lo menos yo me sí, parece clave eh, que se apruebe este tipo de medidas para saber qué comemos y tiene que ver con un derecho eh, que tenemos de saber qué es lo que estamos comiendo y de tener la información clara y que no nos vendan humo. Eh... Directamente es rarísimo
0: que te opongas a eso.
1: No, es que no están en contra de la ley. ¿eh? De no, hecho, pero muchos... digo, la, las
0: personas que se, que se oponen, digo, lo entiendo desde el punto de vista de, la, de la, las grandes marcas y eso, pero no, solo por eso, lo, lo, ni siquiera es que lo entiendo, digo, lo, lo, lo comprendo por qué lo hacen, pero no, no, no tiene contra.
1: No, totalmente, totalmente. Es que eso, de hecho muchos, eh, el, este proyecto de ley de, de etiquetado frontal que viene del Senado eh, fue redactado por integrantes de Juntos por el Cambio. O sea, tienen ellos lo apoyan. Lo que pasa es que no querían... como A ver, son estas cosas de la política argentina que son te dan una fiaca tremenda que tiene que ver con una situación electoral de tipo, no me consultaste sobre uh -huh. la agenda, entonces no bajo, ah, va y feo, sí, una cosa así... Y también el oficialismo diciendo, no, nosotros no, 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 no seguimos. Como toda una cosa recontra chiquita que, donde queda en el medio. Un proyecto de ley clave que tiene muchísimo consenso en la sociedad para que se apruebe, porque por más que haya un lobby de las, del sector alimenticio, hay muchísimo consenso a nivel social y humano de ciudadano de a pie. Eh, y no se pudo tratar. A ver, hay que decir que eh, está aprobado en comisiones el proyecto, por lo tanto, no pierde Estado parlamentario hasta el 2022. Eh, no es que no se va a poder volver a tratar, pero la realidad es que es lo que hablábamos ayer. A veces es como que entra dentro de un contexto histórico, una oleada de leyes. Debería ser una de esas leyes que salen fácil, no debería ser una, una ley tan polémica. Eh, pero estamos acá luchando de voto a voto para ver si logramos el quórum. Yo pienso que si se ponen un poco las piras del oficialismo de la oposición, un toque y salen un toque de este clima tan electoral... Se, podría, se debería poder tratar rápidamente dentro de incluso otras leyes que seguramente estén pendientes. Así que, bueno, no se trató, no se logró el quórum y no se trató ayer la ley de etiquetado frontal, tampoco las otras leyes que estaban en agenda para la sesión.